0: Bem-vindos à teleconferência da PBG, em que serão discutidos os resultados do segundo trimestre de 2020. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco 02. Lembramos que esta teleconferência está sendo gravada e transmitida simultaneamente pelo site de RI da PBG ri.portubelo.com.br, onde estão disponíveis também a apresentação e o release. Esclareço que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas, projeções ou metas operacionais e financeiras relativas aos negócios da PBG são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas expectativas dependem das circunstâncias que podem ou não ocorrer, bem como das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor, que podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Conosco está o presidente, senhor Mauro Duvalli, e o vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores, senhor Roney Gomes, que apresentará os resultados operacionais e financeiros da companhia e do setor, e depois responderá às questões que eventualmente sejam formuladas. Passo agora a palavra ao senhor Mauro. Por favor, pode prosseguir.
1: Boa tarde a todos. É... Uma satisfação estar de volta nessa audioconferência com os senhores, poder compartilhar um pouco da performance da companhia ao longo do primeiro semestre, especialmente no segundo trimestre, e bem como as perspectivas que imaginamos ao longo do segundo semestre. É, trouxemos aqui alguns slides que mostram um pouco a performance da companhia, mas antes de mais nada, cabe a mim colocar um pouquinho a visão estratégica do nosso negócio e depois o meu colega, vice-presidente Ronay, entrará no detalhamento da performance da companhia. É, costumamos colocar normalmente os nossos diferenciais competitivos como introdução, como aquecimento da conversa. É um tema recorrente de a empresa está bem focada em aprofundar, melhorar os seus diferenciais. É, mas eu gosto muito de destacar, principalmente numa reunião como essa, o item 4, que é a confiabilidade nas nossas relações com todos os nossos stakeholders, parceiros, clientes, fornecedores e, fundamentalmente, os nossos acionistas. Então, essa preocupação é uma constante e essa reunião de hoje, bem como todos os outros contatos que, ao longo do tempo, temos procurado aprimorar na relação transparência e governança da companhia, acho que contribuímos para fortalecer a questão da governança é, e das relações e confiabilidade das mesmas. Seguindo um pouquinho na apresentação, é, vale a pena também destacar as senhoras e senhores um pouco do direcionamento estratégico da companhia. É evidente que uma companhia do nosso porte tem uma série de ações, mas cabe você sempre respaldá-las em dois, três, no máximo quatro pilares de sustentação da sua estratégia. Trouxemos aqui os três principais. O primeiro deles, e aqui não os coloco em ordem de de prioridade, mas apenas para dar um encaminhamento didático, o primeiro comentaria seria a questão do varejo integrado. A Porto Belo é reconhecida e sabida no mercado como uma indústria de relevância nacional, maior faturamento do setor, mas já fazem pelo menos mais de 10 anos que nós viemos trabalhando em atender e desenvolver toda a cadeia de supply chegando ao varejo através das nossas lojas próprias, através da rede de franqueados, mas, ao mesmo tempo, mantendo uma relação saudável de multicanal com os nossos distribuidores, com os home centers, com as vendas das construtoras, numa relação B2B, e, naturalmente, no mercado internacional, que representa quase um quarto do nosso faturamento. Mas o varejo integrado e puxado tem o poder, tem a condição de contribuir a partir da relação que nós temos com o consumidor final, de poder contribuir, e tem vários comunicantes com os demais canais há pouco citados, porque oxigena a empresa, mantém ela em contato com o mercado, faz perceber as reações do dia a dia, essa dinâmica do mercado é melhor percebida quando você tem um varejo integrado, e não só perceber, como também reagir por isso que nós chamamos um varejo não só integrado, mas puxado, medido, gerenciado a partir do mercado. Então, esse é o primeiro ponto que tem nos acompanhado ao longo dos últimos anos. O segundo ponto, esse sim, mais recente, embora a companhia tenha um histórico de atuação é, no mercado internacional, a Porto Bela é o maior exportador de cerâmica brasileira, e de porcelanato, de revestimento, de maneira geral. Mas, quando nós falamos em internacionalização, não nos referimos a uma plataforma de exportação. É, nos referimos a desenvolver uma estratégia onde a empresa possa ter atuação local. O que significa atuação local fora do Brasil? Ter uma atuação, seja como produção, seja como distribuição que extrapola a atuação como exportadora. Então, conhecimento do mercado, investimento regional, investimento em distribuição. E no nosso caso estudando, a construção de uma unidade fabril nos Estados Unidos, já temos terreno adquirido. Estamos no um momento trabalhando na infraestrutura ao redor da planta, do terreno adquirido, vai nos ajudar a fortalecer esse conceito de internacionalização da marca. Também pensamos e desenvolvemos estudos não como unidade fabril, mas como distribuição, atuação e serviço local para o mercado europeu, que é a segunda perna de desenvolvimento é, dessa prioridade estratégica. Mas o foco no mercado americano, sem dúvida, é um dos pilares da estratégia da Porto Belo para esse para os próximos anos. O terceiro e último ponto desse tripé, eu colocaria a nossa unidade pointer, que é a nossa unidade do Nordeste, que nasceu quatro, cinco anos atrás, sofreu bastante ao longo de alguns anos com as dificuldades que o Brasil e, notadamente, o mercado do Nordeste observou. Então, essa era uma marca, um negócio que precisava ainda de uma consolidação, seja como mercado, seja como performance, como resultado de última linha. E isso, felizmente, à medida que a gente vem colocando como uma prioridade estratégica, uma gestão mais autônoma daquela unidade, a performance vem evoluindo mês a mês, e pode gradativamente crescer e se transformar, não apenas numa marca regional, mas uma marca nacional de design democrático. Então, essas são as três principais prioridades. Eu avançaria, e deixaria os senhores também atualizados, sobre a questão das unidades de negócio. Né? Nós temos quatro unidades de negócio, nós, eu e o Ronei, ao colega a, 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 auxiliados pelo César Júnior e pelo Cláudio Ávila, que são também vice-presidente e que compõem o grupo corporativo da companhia, nós temos quatro unidades de operação, quatro unidades de negócio com gestão independente, com diretores gerais. Uma delas é a Porto Belo, comunidade Fabril, mais conhecida dos senhores. 40 anos de história de tradução. A outra é a Portugal Shopping, ela com 20 anos de atuação, rede que nasceu basicamente franqueada e hoje uma rede que já tem 12% das suas unidades como unidades próprias. Passa pela unidade da ponta, que eu acabei de citar, com a unidade do Nordeste de Design Democrático, também com uma gestão, atuação, produtos e canais de distribuição independentes. E, finalmente, a unidade americana, a Portugal América. Aí vocês observam a foto do nosso principal depósito, localizado eh, no sul da Flórida, e que atende o mercado saltista, digamos assim. Temos um outro depósito no TNC. Essas são as quatro unidades que, consolidadas, geram os números que o Roneia daqui a um momento apresentará. Vamos dando sequência aqui, atualizo também sobre a estrutura organizacional da companhia, já citei o grupo corporativo, as quatro unidades de negócio aqui representadas pelos seus diretores, temos também o próprio Conselho de Administração da Companhia, Conselho Fiscal, para que os senhores tenham também uma visão mais clara de toda a estrutura organizacional e do Conselho de Administração da Companhia. Na sequência, ainda completando esse overview sobre a Porto Belo, os aqui um pouco do cenário, do quadro, da estrutura societária da companhia. É, observe que nós temos hoje mais de 30 mil acionistas, muitos deles hoje aqui ouvindo, conhecendo, avaliando a performance da companhia. Temos um free float acima de 40%, 44, para ser mais específico. Isso amplia a nossa responsabilidade do ponto de vista de governança, de transparência, de informações detalhadas ao mercado e também uma resposta positiva do trabalho que tem sido feito nessa direção de um relacionamento cada vez mais profissional e transparente com os nossos stakeholders. Avançando mais um pouquinho e o um último slide antes de colocarmos a performance da, da companhia, cabe aqui também atualizá-lo sobre as ações que a empresa vem fazendo desde o início da pandemia, que começou no Brasil na segunda quinzena de março. A companhia já informou no último relatório das suas ações, mas nos sentimos na obrigação de mantê-los atualizados. Depois de cinco meses, várias das ações que nós tomamos no sentido de garantir segurança, qualidade de vida e bem-estar aos nossos colaboradores e comunidade, foram incorporadas gradativamente à companhia, várias melhorias foram aceleradas ao longo do processo, embora ainda mantenhamos, principalmente na área administrativa, a figura do home office que vem sendo gradativamente incorporado mas várias das práticas de saúde, de higiene, de segurança e de próprio relacionamento comunitário que foram executados ao longo desse período mais crítico da pandemia, hoje já estão incorporados à nossa rotina de gestão. É, antecipamos, inclusive, a, a, a volta da produção da companhia, estimamos ficar durante três meses com um o período parcial de produção. Fizemos, inclusive, um comunicado ao mercado no início de julho, antecipando... A retomada total das nossas unidades de Fabris já no mês passado, por conta da retomada acelerada do mercado que tivemos ao final do segundo trimestre, mas de qualquer forma mantemos os cuidados. É, no sentido de garantir o bem-estar nosso e também a relação com a, com a sociedade, com a comunidade que, com a qual nós atuamos. Nos nossos relatórios de administração, nós mantemos sempre informado tudo que vem sendo feito no sentido de sustentabilidade e de bem-estar da comunidade onde nós atuamos. E ficamos à disposição, se necessário for, para mais algum esclarecimento nessa área. Deixo aqui agora a palavra para o meu colega Ronei Gomes, que, com mais mérito, propriedade e conhecimento, pode destacar a performance da companhia. E eu fico aqui à disposição na hora das perguntas, se necessário for. Obrigado por enquanto.
2: Bom, Mauro, obrigado. Muito boa tarde a todos. É um prazer participar dessa conferência e dialogar com os nossos acionistas, investidores, parceiros e o público em geral. Essa semana eu estou completando três meses de Porto Belo e gostaria de, mais uma vez, reforçar Algumas das prioridades que eu mencionei na divulgação dos resultados do primeiro trimestre. É, depois de três meses na posição, eu estou ainda mais convencido do potencial da Porto Belo. Tenho trabalhado com o Mauro e o time de liderança das unidades de negócio para acelerar a geração de valor para os acionistas, alinhado com os direcionais estratégicos do Conselho. Obviamente, a minha prioridade no curto prazo foi de manter a liquidez para a companhia, né? É, mas, junto com este, essa prioridade de liquidez, principalmente durante o período de pandemia, nós também conectamos com o, a prioridade de colocar mais foco na recuperação de margens, tanto margem bruta como EBITDA, e também na melhoria do ciclo de conversão de caixa, para que a gente possa diminuir a necessidade de investimento em capital de giro. Essa tem sido uma das, das, das prioridades na nossa gestão. Mas, além disso, nós estamos tentando também trabalhar mais próximos do mercado e fortalecendo a nossa governança, e com uma maior transparência e frequência de comunicação com os investidores, como o Mauro bem colocou. Bom, nesse sentido, eu creio que nós é, tivemos aí um, trimestre, um primeiro trimestre muito forte, é, com melhorias em todos os indicadores financeiros, e continuamos progredindo no segundo trimestre, apesar dos desafios da, da pandemia. Seguindo aí no, no slide dos destaques do segundo trimestre... Né, é o slide 9. É, como eu comentei, tivemos um trimestre é, bom, com resultados de qualidade na grande maioria dos indicadores financeiros de DRE e fluxo de caixa. A nossa receita líquida foi de 241 milhões, é, 242 milhões, ficamos é, 12,9% abaixo do, do segundo trimestre do ano passado, é, em virtude das quedas, da, da queda das vendas em abril, né? mas nós já tivemos aí um início da retomada em maio, e já apresentamos crescimento em junho. Né? Conseguimos é, manter as nossas margens é, durante o segundo trimestre, apesar do, do, da pandemia, mantemos nossas margens de 34%, progredindo contra o ano anterior, e aqui vale mencionar que essas margens ajustadas estão excluindo efeitos não recorrentes das nossas paradas de fábricas devido à pandemia, por isso entra essa figura da margem bruta ajustada, né? O nosso EBITDA é, ajustado, recorrente, foi de 15,7 milhões. Nós também conseguimos, apesar da queda do faturamento, manter a margem EBITDA em 6,5%, basicamente em linha com o ano passado. Né? E um destaque importante no segundo trimestre foi a geração de lucro líquido de 52 milhões, quase 28 milhões acima é, do segundo trimestre do ano passado. Isso é uma combinação de um EBITDA mais favorável, um melhor resultado na, na equação financeira, é, devido às, às receitas financeiras do câmbio. Nós temos uma exportação de dólar que nos gera uma, uma receita financeira. É, menores despesas financeiras com as taxas de juros, mas também um fator extraordinário é uma reversão de uma provisão sobre a tributação do, de um ganho que nós tivemos no ano passado, do Paulo Ativo. Essa reversão de provisão foi, gerou um, um efeito positivo de 54 milhões de imposto de renda e isso está impactando é, positivamente o lucro líquido do período. Movendo para os destaques do segundo semestre, é, é, do primeiro semestre, é, efetivamente, como a gente fica no primeiro semestre, a nossa receita é, fica praticamente em linha, ou seja, nós crescemos 15% no, no primeiro TRI e caímos 13% no segundo TRI. Então, boa, boa parte desse, desse desempenho da receita é em função do, da, da performance do primeiro TRI. Como eu comentei, a nossa margem bruta é, ficou no mesmo patamar aí nos primeiros semestres de 34%, é, apresentando melhoria de quase dois pontos é, versus o, o ano anterior. Isso é muito devido também à nossa performance no primeiro tri. O nosso EBITDA ajustado foi de 38,5 milhões de reais, quase 17 milhões acima do, do período do primeiro semestre do ano passado. Nós atingimos uma margem de 7,5% da receita, uma melhoria de 4,5% três pontos em relação ao ano passado. Então, um crescimento sólido de 82% no EBITDA. E, como comentei, é, o lucro líquido do primeiro semestre também tem uma, um crescimento significativo, já atingindo 73 milhões, 66 milhões acima do primeiro semestre, é, os mesmos fatores de impacto no segundo trimestre. Falando um pouco da parte de dívida, nós terminamos o, o trimestre ou o semestre com 410 milhões de dívida líquida, que é uma melhoria de 173 milhões em relação ao mesmo período do ano passado e com uma, um ratio de dívida líquida a dívida de, de, de quatro, quatro vezes. Bom, antes de entrar no detalhe da nossa performance, do nosso desempenho e entrar em cada um dos componentes do DRE e do, do caixa, acho que é muito importante analisar a, como o mercado se comportou no segundo TRI e no primeiro semestre. Uh, no slide 11, nós temos duas referências uh, externas, uma da Anfacer e outra da Abramat, mostra como o mercado de revestimento cerâmico de materiais de construção se comportou no período. Uh, falando especificamente da Anfacer, houve uma queda de 10% uh, no segundo trimestre, em volume, e a Abramat apresentou uma queda no segundo trimestre de 19%. É, em valor. O que pode-se perceber aqui é, na performance do mercado é que o mercado é, teve uma queda acentuada em abril, continuou caindo em maio é, e durante o mês de junho é, apresentou uma, um crescimento em volume, mas ainda em valor, andando quase que de lado em relação ao ano anterior. Mas uma aceleração na recuperação a partir de maio já em, em junho, é, é, tendo algum tipo de crescimento pelo menos em volume. Quando nós é, analisamos esse mesmo, essas mesmas figuras, aí eu analisando em valor para poder comparar com a receita, né, analisando a performance do mercado versus a performance da Porto Belo, o que a gente percebe é que a nossa performance foi melhor do que o mercado em todos os meses. Né, a nossa queda em abril, é, como a gente já tinha comentado no, no, no release do primeiro trimestre, foi em volta de 30%. Em maio, nós já tivemos uma aceleração, a queda foi para 15%. E em junho, já apresentamos crescimento da receita de 7%. Então, a nossa performance no segundo o TRI foi uma queda de 13%, comparado com uma queda do mercado em valor de 19%. E nós terminamos o primeiro semestre, basicamente, flat, né, em linha com o ano anterior, enquanto o mercado caiu por volta de 10%. O então, reforça ó, o nosso... É, desempenho eh, em relação ao mercado e, muito provavelmente, com ganho de share nas nossas, na nossa categoria. Seguindo a apresentação, eh, entrando um pouco no detalhe da performance do mercado eh, doméstico, mercado interno e mercado externo, né, esses 12,9% de queda no segundo trip foram uma combinação de uma queda de 10,6% do mercado interno né, e uma queda de 24% nas exportações, nas exportações Aqui muito impactada, apesar da Porto Belo América ter performado bem, nós tivemos, sofremos um pouco com as restrições dos mercados da América Latina, temporariamente é, fechados, é, e isso acabou impactando um pouco as exportações. Quando a gente olha no semestre, esse flat de receita é um, basicamente o um mercado interno caindo de 1,6%, e as exportações, sim, aqui já refletindo o impacto da Porto Belo América, é, com crescimento de 7,7%. Analisando os componentes da receita, no slide 14, no né, nosso segundo trimestre nós tivemos aí efeitos positivos de preços e mix, melhor, é, o valor de venda de produtos de maior valor agregado e uma combinação de preço e mix que gerou um impacto na receita de 4,6% né, e o câmbio favorável é, também é, nos impactou positivamente em 7,2%. Quer dizer que a, nosso, a nossa receita em, em moeda constante, tirando o efeito do câmbio, é, teve uma queda de 20% e, colocando o um impacto positivo do câmbio, chegou nesses 13% de queda no segundo trimestre. É, no primeiro semestre, é, que está no mesmo slide, a, a comparação é igual. De verdade, é, os preços e mix positivos é, geraram um impacto de 8,6% na receita, né? é, captar, capturando aí a nossa performance no primeiro trimestre. E o câmbio tem um efeito favorável no semestre de 5 pontos. Vamos ver que a nossa receita caiu 5 pontos em moeda constante e se manteve flat, é, considerando o efeito do câmbio. Caminhando aqui na apresentação, no slide 15, falar um pouco da margem do preços de despesas. Como eu comentei, a nossa margem bruta ajustada, tirando o efeito do, das paradas, ficou no patamar de 34% com crescimento no trimestre com crescimento significativo no semestre, combinação de três fatores, é o efeito favorável do câmbio, como eu já comentei, a venda de produtos de maior valor agregado e a estabilização dos nossos custos de produção. No lado das despesas, também um resultado muito positivo, a otimização das nossas despesas, uma queda de 8% no trimestre e uma queda de 3% no semestre, aqui, tem um impacto na nossa estrutura de vendas e também da, da adesão ao programa de redução de jornada que impactou a gente em maio e junho, uma redução de 25%, acabou é, gerando um, um benefício na, na parte de despesas. Tá? Movendo para EBITDA e lucro líquido, o EBITDA é de 6,5% ficou flat contra o ano passado, é, nós tivemos aí 7,5% no semestre, que é uma melhoria de 3,4 pontos, isso significa mais ou menos uma melhoria do EBITDA de 17 milhões. Quando olhamos o EBITDA, é, o impacto no semestre desses 17 milhões, quase que 8 milhões vem da melhoria da margem bruta, e mais ou menos 6 milhões vem da redução das despesas. Então, melhoramos o nosso componente EBITDA, trabalhando os fundamentos do DRE e os fundamentos do negócio, melhoria de margem, gestão é, rigorosa na parte das despesas, contendo é, os, gastos, é, os gastos discricionários. Nosso lucro líquido, como eu comentei, tem um crescimento significativo é, no semestre e no trimestre, é, relacionado com esse melhor EBITDA, mas, eh, como comentei nos destaques, nós tivemos um impacto positivo de 54 milhões, eh, não recorrente, de uma reversão de provisão, eh, que impactou positivamente no imposto de renda. Olhando para o lado da posição financeira de Caixa e os nossos investimentos de CAPEX, o nosso Caixa eh, terminou muito bem eh, no segundo trimestre, melhor do que nós esperávamos, eh, Fechamos o caixa mantendo a nossa posição do, do final do ano passado, de 275 milhões do final do ano passado. Conseguimos até gerar caixa durante esse primeiro semestre e terminar com 282 milhões na, na posição, devido a, a, a esse maior EBIDA. Uma excelente gestão na parte de capital de giro, com melhoria no ciclo de conversão de caixa. E, obviamente, também contemos alguns, como já comunicamos no primeiro trimestre, fizemos alguma contenção nos investimentos de CAPEX. É, focando naqueles mais prioritários. No segundo TRI, é, houve uma pequena diluição na parte do caixa, porque nós tivemos um fluxo grande de amortização de dívida, amortizamos aí mais de 80 milhões de dívida, inclusive uma debenture de 50 milhões que venceu durante o mês de junho. Então, fizemos todo o serviço da dívida, então houve uma pequena diluição do caixa, é, mas é, saímos fortalecidos aí com esses 282 milhões. O CAPEX durante o período foi de 78 milhões, nós continuamos focados né, nos investimentos do projeto Lastras eh, e também na expansão das nossas lojas, reformas de lojas, esses são os dois eh, projetos importantes que nós estamos tocando que é o que vocês, e aqui quero destacar um pouco do, do que nós estamos fazendo, a nossa fábrica de Lastras em Tijuca já está em fase de testes, né? Nós já temos aí a nossa exposição de elásticas em algumas lojas, aí a foto da nossa, uma das nossas lojas da Porto Belo Shopping Florianópolis, que acabou de ser é, reformada com toda a exposição de elásticas. Continuamos fazendo investimentos é, na parte fabril da, da fábrica de Alagoas e, e liderando um importante projeto de transformação do no nosso negócio do varejo, com foco no digital, que é o que nós, nós chamamos do projeto transformação Porto Belo. Esses são os principais investimentos e onde o nosso recurso está alocado na parte de capas Avançando aqui no slide 19, falar um pouco da nossa boa notícia é, em termos de gestão do capital do giro, claramente essa posição de caixa é, forte no final do, do, do trimestre tem a ver com a gestão do capital do giro, nós trabalhamos forte nesse contexto como eu falei no início da nossa reunião, é, melhoramos 87 milhões o ciclo, ciclo de conversão de caixa, é, uma redução de 22 dias. É, muito focada no, no alongamento do prazo com fornecedores mas também na melhor gestão da, dos nossos recebíveis de clientes é, é, gerando esses 22 dias de, de melhoria. Ainda temos é, um, um trabalho para ser feito em estoques é, mas a, esses dois indicadores da, do componente é ciclo de conversão de caixa já apresentaram resultados muito positivos. No slide 20, falar um pouco do endividamento. Terminamos com um endividamento de 410 milhões, 173 milhões de redução, esses é, quatro vezes do EBITDA, e aí quatro vezes do VBDA um, um pouco mais do que a gente geralmente tem com, nesse ratio. Tem a ver com os impactos da Covid, né, quando nós tomamos o EBITDA de 12 meses, e também aí do faseamento dos não recorrentes. A dívida no curto prazo é de 33% do total, nós temos ainda um serviço da dívida de julho a dezembro de 120 milhões que está dentro das nossas projeções de caixa e que te representa aí é, menos da metade da nossa posição de caixa hoje. Com isso seria um pouco do sumário do, 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 do segundo tri do primeiro semestre. Gostaria de aproveitar agora a oportunidade de falar um pouco das nossas perspectivas para o terceiro tri. É, como é, foi comentado, nós vimos sim uma, uma boa recuperação dos nossos negócios ao final do segundo tri, principalmente junho, onde já apresentamos crescimento. O mercado tem retomado muito rápido, o mercado de construção civil e o negócio de varejo também. Nós esperamos aí um aquecimento no curto prazo, até porque pelo nível de atividade de reformas, de novas residências. Então o mercado tem retomado, ainda é tudo muito certo, mas a gente vê uma uma tendência positiva no curto prazo, claro que encontrando sempre Exatamente. o papo, mas existe uma tendência positiva no curto prazo. É, nós retomamos as nossas atividades um mês antes do que do previsto, na parte de abril, na parte administrativa, estamos operando a plena capacidade, é, tivemos, conforme o fato relevante divulgado no dia 14 de julho, nós voltamos um mês antes do previsto, em função desse desse aumento de demanda, é, acima até da nossa previsão, e estamos operando a pleno. Né? Em julho, já tivemos um resultado expressivo de crescimento da receita, nosso melhor uh, ano histórico, recorde de vendas, com a Porto Belo uh, tendo crescimento na receita líquida por volta de 25%. Né? Na gestão, nas, apesar desse crescimento, nós vamos continuar muito focados na gestão de custos de despesas, estamos buscando eficiência, estamos esperando aí pro, uh, não só para o terceiro trimestre, mas para o, o semestre, se uma redução nas tarifas de gás, né? já temos essa redução confirmada e isso deve, mostrar uma, deve demonstrar uma melhoria nas nossas margens, na lucratividade. Do ponto de vista de gestão de caixa, o plano de CAPES continua contido, mas nós continuamos investindo naquilo, nesses projetos estratégicos, como eu mostrei, lastras e ampliação do varejo, com as nossas redes de lojas do Porto Belo Shopping, e na gestão de caixa, focada no ciclo de conversão, é, principalmente em estoques mas mantendo aí o que a gente já progrediu em fornecedores e clientes é, mantendo a liquidez da companhia é, acho que temos duas boas notícias devemos estar entrando aí com é, 15 milhões de entrada em caixa no terceiro trimestre de financiamentos já contratados é, e acabamos de contratar uma nova linha de financiamentos com a FINEP de 64 milhões que vai financiar todos os dispêndios do projeto Lastras no segundo semestre então de alguma maneira esse Investimento de CAPEX está, de, algum, de alguma forma, protegido com esse recurso que nós captamos aí com a, com, a, com a FINEP. Estamos avaliando, continuamos avaliando as novas linhas de empréstimos e financiamentos, mas talvez com menos urgência, uma vez que a situação está equalizada no curto prazo. Com isso, eu encerro aqui a minha apresentação. Acho que abrimos para perguntas e respostas, eh, perguntas dos senhores.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 9. E para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 9 novamente. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 9.
2: Bom, nós temos algumas perguntas aqui que chegaram para a gente ver o site. É, deixa eu mencionar aqui, e aí vamos, é, vamos ver como a gente endereça. É uma pergunta vindo do
3: Itrio, né?
2: No release de resultados, foi citada uma queda prevista no preço de gás em julho. A previsão foi confirmada, qual a economia esperada, é, se puder, abrir a dimensão. Né? Nós é, Vou responder essa essa, essa pergunta, uma hora aqui me ajuda se tiver algum ponto que eu não tenho cobrado. É, nós tivemos uma confirmação na redução, até agora, de 13%, por volta de 13% nas tarifas de gás, tanto... É, para Porto Belo aqui em Tijucas como para a unidade é, Pointer em Alagoas é, Porto Belo já a partir de julho e Pointer a partir de agosto tá? isso representa, dando um pouco de dimensão o nosso componente gás no custo é mais ou menos 20% então nós estamos falando aí de 13 de 20, é né? mais ou menos com uma redução de 2,5 pontos nos nossos custos o que deve dar uma melhoria de margem aí entre 1,5 e 2 né? esse é um pouco do que a gente espera muito provavelmente caminhando a partir de agosto quando nós já tivermos as duas as duas plantas com com os benefícios e do dos nossos uh, indicadores financeiros
0: nossa próxima pergunta vem do senhor Carlos da Condo Insider
3: boa tarde na verdade o Carlos ele teve um imprevisto e eu trabalho com ele me chamo Leandro Piva e ele Passou para que eu fizesse as duas perguntas. Eu vou prosseguir com a primeira aqui. É, visto, os senhores, que o mês de junho ele foi muito bom nas vendas, sei, é, acho que devido à a, a demanda reprimida ou não, vocês poderiam mencionar, e como tem sido o mês de julho e o mês de agosto?
2: Bom, deixa eu comentar aqui, Começar em junho, a gente, como eu comentei, a gente, em junho a gente cresceu 7%, né? Em julho, nós é, mencionamos, é, na perspectiva, um crescimento de 25%. Né? É, estamos vendo também um movimento forte também em agosto, mas é, é um pouco desse aquecimento da demanda é, no curto prazo. Né? Esse é um pouco do, do cenário. Como a gente comentou, a gente realmente já tem confirmado esses 25%, em torno de 25% de crescimento em julho, que é um resultado bastante positivo, recorde histórico de faturamento da Porto Belo.
1: É, complementando os comentários do Ronei, é sempre o questionamento que vem em todo o mercado é até onde são vendas reprimidas e até onde é um crescimento mais consistente do mercado para os meses vindores. Essa é uma resposta que não é ainda muito clara. Mas alguns sinais apontam na direção positiva. Uma taxa de juros recorrentemente menor, uma, uma predisposição nos hábitos do consumidor de investir mais na casa do que em outros investimentos seja eles em viagens seja eles turismo de maneira geral, mas concentrando o foco no, no mercado residencial, na reforma e na construção nova, há também um indicador de que a venda de produtos básicos é, para novas obras tem crescido até acima da venda de acabamento, então são alguns fatores que nos faz acreditar que vamos ter, não uma garantia ainda, não seria prematuro, arriscado colocar no sentido assim, de um mercado forte por um médio e longo período, mas, sem dúvida, são fatores positivos que fazem com que se amplie o otimismo em relação ao mercado da construção civil de maneira geral, não só no Brasil, mas também no exterior. Mas, evidentemente, num contexto ainda de, de pandemia, Ainda não concluído, digamos assim, é, é prematuro você fazer algum tipo de afirmação. Seria um otimismo realista, digamos assim, que nós podemos imaginar para os próximos meses.
3: Posso fazer outra pergunta? Sim. É, com todos esses planos de expansão que, que estão em andamento, como que vocês pretendem fazer para lidar com a dívida e esses vencimentos de curto prazo? É, seria inevitável é, realizar um follow-on?
2: Bom, vamos falar um pouco da, da dívida. Entendeu? Como eu comentei, o, seu, o grande ponto do serviço da dívida foi agora no segundo trimestre, principalmente com o vencimento da primeira parcela da Debentry. É, nós temos ainda um, um, uma segunda parcela em dezembro. Né? Então, como você vê no slide 20, tem 120 milhões de serviços da dívida. Nossa posição de caixa é bastante forte, com 280, então nós não, não vemos aí a necessidade é, de grandes captações, é, porém, como você bem mencionou, nós temos investimentos para fazer, então por isso nós estamos captando essa linha da FINEP de 64 milhões, que mais do que cobre os nossos investimentos de, 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 de CAPEX no, no segundo semestre, é uma linha de longo prazo, né? e o, a nossa posição de caixa hoje é, é muito fortalecida com a expectativa de crescimento é, é provável que a nossa, o nosso caixa tenha alguma diluição com capital de giro né? e por isso nós continuamos trabalhando forte na gestão do capital de giro e no ciclo de conversão de caixa
3: Muito obrigado
2: é, Tem uma pergunta aqui da Natasha quando falava quando a empresa diz que melhorou o EBITDA ela considera os impactos do COVID de 27 milhões então nós fizemos nos nossos resultados no, no, na margem bruta ajustada e no EBITDA ajustado nós é, tiramos o efeito aí desse efeito desse item não recorrente o impacto da parada nas nossas fábricas que foi é, como você bem comentou de por volta de 27 milhões tá? então os números reportados têm o um impacto da das paradas e os números ajustados, tanto da margem como da EBITDA, é, não tem esse efeito, né? assim como não tem o efeito nesses ajustados dos itens não recorrentes. Nós também tivemos aí outros itens não recorrentes, receitas, é, que impactaram o resultado não só nesse ano como no ano anterior. Então, o nosso demonstrativo do ajustado recorrente exclui esses impactos. É, tem uma outra pergunta fala, qual foi o impacto da, da Covid no lucro líquido né? é, nós separamos aí como impacto da Covid esse efeito da parada, a gente não tinha previsto no ano uma, 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 um efeito de parada por isso que consideramos é, esse tema como não recorrente, está totalmente ligado é, com o efeito da Covid, isso vale mais ou menos é, 27 milhões de EBITDA a pergunta foi no nível de lucro líquido, deveria ser mais ou menos aí uns 19 milhões, se você fazer o equivalente do EBITDA para lucro líquido. Mas, apesar de a gente não ter falado, é, acho que é importante mencionar que essa queda de 13% no, no segundo trimestre é totalmente relacionada à Covid. E se nós estivéssemos fazendo um, uma comparação aqui sem essa queda do mercado, muito provavelmente teria aí mais uns 10 milhões de EBITDA, é, de impacto, provavelmente uns 7 milhões no lucro líquido, vindo da queda do mercado. O que nós separamos foi os efeitos diretos, diretos da, da parada, que foi, não tem muita dúvida que tem, está relacionado com o Covid. E esse impacto indireto do mercado, é, nós estamos explicando aqui que é relacionado à queda do mercado né, e, e impactou a todos, mas também está relacionado com a parte do Covid.
0: Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 9. Novamente, para fazer uma pergunta, a favor, digitar asterisco 9.
1: Bom, senhores, é Mauro, novamente, não havendo mais perguntas, deixamos claro o canal aberto de comunicação no nosso RI para qualquer dúvida ao longo do período. Nós agradecemos mais uma vez aí a atenção de todos. Acho que o Roney foi muito claro e feliz quando comentou que vamos manter as ações é, no sentido de garantir a saúde financeira da empresa, mesmo com a retomada de mercado, todos os cuidados em despesas, em gestão de caixa, vão ser mantidos ao longo do período. Mantemos um otimismo em relação ao segundo semestre, mas como também citado há pouco, um otimismo consciente, realista, acompanhando no dia a dia, com capacidade, acima de tudo, de reação às condições de mercado, sejam de restrições que, porventura, aconteçam, queremos crer que não, ocorrerão, mas, fundamentalmente, no crescimento, na retomada do mercado gradativo, não só no Brasil, como também no exterior, a Portugal se sente capaz é, de executar planos no sentido de garantir crescimento de mercado e capturar rapidamente essas oportunidades de negócio pós-pandemia. E, acima de tudo, vamos manter todos os cuidados com a saúde e o bem-estar das nossas comunidades, onde atuamos, nas lojas, nas fábricas, nas, nas unidades administrativas e, com isso, garantir um bem-estar a toda a comunidade que cerca a Porto Belo. Obrigado mais uma vez pela atenção de todos e mantemos contato. Um abraço.
0: A audioconferência da PBG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.